0: Selamat datang di podcastnya Telu. Edisi ini kita membahas buku Doktrin Alkitab. Alkitab bukan hanya untuk para pendeta atau penginjil saja, tetapi untuk setiap orang yang mengaku dirinya sebagai anak Tuhan. Upaya paling mudah yang dapat setan lakukan untuk menjauhkan manusia dari Allah adalah menjadikan manusia malas membaca meragukan bahkan tidak mempercayai Alkitab untuk semakin mengenal Allah kita harus memahami Alkitab itu sendiri studi doktrin Alkitab sangat penting untuk membimbing kita agar kita dapat memahami Alkitab dengan benar dengan demikian Iman kita dapat berdiri kokoh di tengah-tengah kehidupan yang serba sulit ini. Selamat mendengarkan podcastnya. Telu Tuhan memberkati. Doktrin Alkitab Dari buku studi korespondensi Reform Injili Indonesia disusun oleh Trivena Ambarsari. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar di skala bidang, tak terkecuali publikasi, buku dan karya tulis semakin banyak dan cepat diproduksi. Dengan mudah kita dapat menemukan ratusan judul buku untuk satu bidang tertentu, misalnya. kedokteran atau psikologi buku sudah menjadi bagian hidup manusia buku, majalah, atau koran tersebut mungkin menambah pengetahuan kita bahkan mungkin tingkah laku kita juga berubah setelah membacanya misalnya kita semakin waspada terhadap makan kita setelah membaca artikel bahwa makanan sangat mempengaruhi kesehatan kita Tetapi dengan bergantinya zaman, buku-buku tersebut juga turut berganti. Ada yang lengser karena salah, kuno, atau perlu direvisi supaya dapat mengikuti perkembangan zaman. Di antara jutaan buku tersebut, adakah buku yang menjelaskan dengan tuntas hal-hal terpenting yang kita butuhkan dalam hidup ini adakah buku yang dengan tepat menceritakan asal-usul kita memberitahukan kita tentang tujuan hidup di bumi ini dan kemanakah kita akan pergi setelah kehidupan ini berakhir hanya ada satu buku yang menjelaskan semua itu secara berkuasa dan Tidak pernah menjadi usang bagi manusia di bumi ini, yaitu Alkitab. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25 Apakah Alkitab itu? Keberadaan Allah yang Maha Kudus tak mungkin dihampiri manusia berdosa. Akibatnya manusia tidak akan pernah dapat menemukan Allah sejati. Saya ulangi. Keberadaan Allah yang Maha Kudus tak mungkin dihampiri manusia berdosa. Akibatnya manusia tidak akan pernah dapat menemukan Allah sejati. Oleh Karena kasihnya Allah telah berinisiatif untuk menyatakan dirinya dikenali oleh manusia Semenjak dunia ini dijadikan Allah senantiasa menyatakan dirinya kepada manusia Baik melalui wahyu umum maupun wahyu khusus Wahyu atau revelation atau penyataan Berasal dari kata latin revelatio yang berarti menampakkan sesuatu yang tadinya tersembunyi Jadi pewayuan merupakan berbagai tindakan dan cara Allah menyatakan dirinya Alkitab merupakan wahyu khusus Allah Kita membahas wahyu umum dan wahyu khusus wahyu umum wahyu umum berarti Allah menyatakan dirinya secara umum yaitu kepada semua orang melalui alam semesta, secara dunia ini serta hati nurani manusia. Di mana semua manusia seharusnya dapat melihat bahwa Allah itu ada. Alam semesta bagikan cermin yang memantulkan kemuliaan Allah sang Pencipta. Sehingga sebenarnya tak seorang pun yang dapat mengatakan bahwa Allah itu tidak ada kecuali orang bebal yang bodoh. Mazmur 14 ayat 1. Roma 1 ayat 18 23. Sedangkan bagi mereka yang terbuka hati dan pikirannya, Kemuliaan Allah nyata dengan begitu ajaib, mulai dari ribuan juta benda angkasa yang berada di alam semesta hingga partikel-partikel penyusun atom yang terdiri dari molekul terkecil. Sungguh, Allah yang luar biasa, dan Ia benar-benar ada. Wahyu khusus. Wayu khusus berarti Allah menyatakan dirinya secara khusus. Hanya kepada orang-orang yang percaya kepadanya saja melalui Alkitab dan Kristus. Tujuan dari wayu khusus ini adalah membawa orang kepada pengalaman yang lebih mendalam tentang Allah dan mendapatkan keselamatan. Yohanes 20 ayat 30-31 Wayu khusus ini bersifat supranatural atau melampaui jangkauan pemahaman rasio manusia dan progresif atau tidak diberikan sekaligus tetapi diberikan secara bertahap dan semakin lanjut semakin lebih jelas setelah pada zaman dahulu ala berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 Alkitab sebagai wahyu Allah di antara jutaan buku-buku yang ada di dunia ini, bagaimana kita dapat meyakini bahwa Alkitab adalah benar-benar firman Allah dan bukan sekedar buku biasa? Ternyata Alkitab memiliki beberapa keunikan yang membuktikan bahwa hanya Allah saja yang dapat melakukan hal itu. Keunikan Alkitab dari segi sejarah Keseluruhan Alkitab terdiri dari 66 kitab Yaitu 39 kitab Perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru Kitab yang pertama ditulis mulai sejak sekitar tahun 1400 sebelum masehi oleh Nabi Musa Sedangkan kitab terakhir ditulis sekitar tahun 100 Masehi berarti jarak waktu penulisannya adalah sekitar seribu lima ratus tahun meskipun demikian topik utama pembahasan dalam Alkitab tetap konsisten dan tidak memerlukan perbaikan atau perubahan apapun untuk tetap benar di tengah perkembangan zaman sekarang ini Sungguh ajaib bukan Tanpa Campur tangan ala Tidak mungkin Ada karya tulis seperti ini Yang dapat Melintasi ruang dan Waktu sedemikian Panjang Dengan tetap benar Dapat dibayangkan Betapa Janggal dan sulit Untuk memadukan karya Ilmiah atau sastra dari zaman tahun 900 dengan karya ilmiah atau sastra di zaman modern abad 21 ini sekalipun sepanjang zaman Alkitab merupakan kitab yang paling dibenci oleh banyak orang dan selalu ada upaya untuk menghancurkannya ternyata Hingga hari ini Alkitab masih tetap ada dan bahkan merupakan buku yang paling laris dibeli orang. Keunikan Alkitab dari segi arkeologi Meskipun Alkitab mencatat tentang mujizat-mujizat yang luar biasa tentang kebangkitan orang mati, kesembuhan, pengusiran setan dan lain-lainnya, kita tetap memerlukan bukti-bukti arkeologi untuk menentukan kebenaran peristiwa-peristiwa secara yang tercantum di dalamnya. Arkeologi adalah penyelidikan terhadap Peninggalan masa lalu yang terus bertahan dan tidak dirusakkan oleh waktu Arkeologi tanpa sejarah adalah sesuatu yang tidak berarti Karena arkeologi tidak dapat memberitahukan kronologi peristiwanya Karena itu arkeologi dan sejarah harus saling mendukung Mujizat-mujizat yang tercatat dalam kitab suci tidak dapat dibuktikan secara ilmiah karena sifatnya yang khusus, yaitu ajaib, melampaui rasio manusia. Namun, data-data mengenai orang, tempat, dan peristiwa yang disebutkan oleh Alkitab tetap harus dapat diselidiki secara arkeologis. Dan ternyata memang penemuan arkeologi banyak membuktikan kebenaran hal sejarah dan geografis yang dicatat oleh Alkitab. Misalnya penemuan di Tel Mardikh yang berupa sekitar 15.000 lempengan tanah liat yang beberapa di antaranya bila ditanjemahkan menyebutkan tentang kota Sodom. dan Gomora. Bahkan Sir William Ramsay yang begitu menentang Alkitab, setelah 30 tahun menyelidiki dan melihat sendiri bukti-bukti arkeologi yang memaparkan kebenaran Alkitab, akhirnya ia bertobat dan percaya kepada Alkitab. Baginya, Alkitab adalah kitab yang terakurat Jikalau penulis Alkitab memberikan data sejarah yang tidak tepat, tentunya orang akan meragukan apakah Alkitab layak dipercayai dalam hal-hal yang tidak dapat dibuktikan. Misalnya, mukjizat eksistensi Allah yang tidak kelihatan secara fisik. Sebaliknya, jika para penulis Alkitab itu akurat, dalam memberitakan hal-hal yang telah terjadi maka tentunya mereka tidak dapat diabaikan begitu saja apabila mereka menyebutkan hal-hal yang luar biasa keunikan Alkitab dari segi penulis dapat sekitar 40 orang berbeda yang diilhami Allah untuk menuliskan Alkitab latar belakang mereka dari 20 jenis pekerjaan mulai dari raja hingga nelayan hidup di 10 negara dalam tiga benua menulis dalam tiga bahasa Ibrani Aram Yunani dan dalam situasi yang berlainan di istana, di penjara, dalam perjalanan, dalam duka, ataupun suka meskipun tulisan mereka mencakup banyak pokok permasalahan tetapi hanya satu tema utama yang dituju oleh seluruhnya yaitu perihal karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus untuk manusia luar biasa sekali bukan memang sangat mudah untuk mendapatkan satu pokok pembahasan yang sinambung dan menyatu jika penulisnya hanya satu orang tetapi sangat tidak mungkin untuk mendapatkan satu kesatuan pembahasan yang berkesinambungan dan berpusat Pada hal yang sama dari kitab yang ditulis oleh begitu banyak penulis. Bandingkan hal ini dengan berbagai macam buku bunga rampai yang ada di sekitar kita. Meskipun biasanya para pembicara sudah saling mengenal dan saling menyesuaikan diri satu sama lain, bahkan berasal dari zaman yang sama, tetap saja Buku bunga rampai yang mereka buat tersebut kecil kemungkinannya memiliki kesinambungan pola pikir dan kesamaan pokok pikiran utama. Sungguh hal ini merupakan musisat yang tidak mungkin dibuat oleh manusia. Keunikan, kebenaran Alkitab yang bersifat universal dan kekal jika suatu kebenaran hanya bisa diterima di suatu daerah tertentu tetapi tidak berlaku di daerah lain atau jika kemudian kebenaran yang telah diterima itu menjadi kadal warsa tidak lagi memadai dengan perkembangan zaman dan kondisi setempat maka kebenaran itu hanya merupakan kebenaran yang bersifat parsial atau sebagian dan relatif bukan suatu kebenaran yang sejati atau hakiki kebenaran sejati harus memiliki kemampuan untuk berlaku secara universal dan bersifat kekal artinya kebenaran tersebut bersifat kekal tak terpengaruh oleh perubahan zaman dan berlaku di seluruh dunia ini. Kebenaran firman Allah di dalam Alkitab tidak hanya berlaku untuk orang Yahudi atau bangsa Israel saja, tetapi juga berlaku untuk seluruh dunia atau universal. Kebenaran yang tertulis di Alkitab telah terbukti hingga saat ini tetap kekal tak berubah sepanjang zaman jika iman yang dipercayai seseorang ternyata salah tidak sesuai dengan yang Allah kehendaki maka orang itu sebenarnya telah ditipu oleh keyakinannya yang keliru tersebut ia tidak dapat Masuk ke surga Ia tidak dapat lagi Meralat iman kepercayaannya Setelah kehidupannya di dunia berakhir Sungguh Suatu akibat yang sangat mengerikan Bandingkan dengan kehidupan Rasul Paulus sebelum bertobat Ia mengabdirinya dirinya Sudah beriman Pada kebenaran sejati Dan ia sungguh-sungguh menjalankan apa yang ia yakini dengan menganiaya para pengikut Tuhan Yesus. Namun ketika ia berjumpa sendiri dengan Tuhan Yesus, sang kebenaran yang sejati, barulah Paulus menyadari kesalahannya selama ini. Ia mengalami perubahan total. Ia sendiri menjadi pengikut Kristus bahkan rela mati. Untuknya. Baca kisah para rasul pasal 9 Celakalah orang yang selama hidupnya di dunia beriman pada kebenaran yang palsu Saya ulangi Celakalah orang yang selama hidupnya di dunia ini beriman pada kebenaran yang palsu Oleh sebab itu Kita harus dengan serius menggumulkan, mempelajari, dan menghayati kebenaran yang kita percaya. Manusia membutuhkan kebenaran sejati yang bersifat mutlak, kekal, dan universal. Keunikan Alkitab dari segi pengenapan nubuatan. Jarak waktu yang sangat panjang, sekitar 1.500 tahun, di antara penulis kitab yang paling awal dan kitab yang paling akhir, ternyata justru membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Jika sabda yang tertulis dalam Alkitab berasal dari manusia, mustahil ia dapat mengenapi dengan tepat seluruh nubuatan yang telah dituliskannya sekalipun penulisnya adalah orang yang punya kedudukan dan kekuasaan tertinggi di dunia terlalu banyak faktor di luar kendali dirinya yang dapat menjadi penghalang untuk terjadinya apa yang telah dinubuatkan oleh orang itu namun tidak demikian dengan Allah jika Allah yang penuh buat maka firman tersebut pasti digenapi pada saat yang dikehendakinya. di dalam ulangan 18 ayat 21 sampai 22 jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Nabi yang nubuatannya tak terkenapi pastilah ia dihukum rajam sampai mati. Banyak nubuatan di dalam perjanjian lama yang terbukti telah digenapi. Contohnya, A. Nubuatan jangka pendek. Kelahiran Simpson. Hakim-hakim pasal 13. Kematian Raja Zedekiah. 1 Raja-Raja 24 ayat 28 dan 34. B. Nubuatan mengenai tempat, toko, dan peristiwa Bethlehem Mika pasal 5 ayat 1 Matius 2 ayat 1 Perbudakan di Mesir Kejadian 15 ayat 12 sampai 16 Keluaran 1 ayat 7 sampai 12 C Nubuatan mengenai Kristus Mesias Yesaya 9 ayat 5 Lukas 2 ayat 4 sampai 7 Kematiannya Yesaya 53 ayat 5 Yohanes 19 ayat 34 Kepangkitannya Ayub 19 ayat 25 Masmur 103 ayat 4 Lukas 24 ayat 5 Di dalam Alkitab Masih ada nubuatan-nubuatan Tentang akhir zaman Yang masih akan digenapi yaitu di dalam kitab wahyu. Alkitab adalah kitab yang membuktikan kebenarannya sendiri melalui apa yang tertulis di dalamnya. Karena itu, alkitab disebut sufficient atau cukup pada dirinya. Tidak memerlukan tambahan apapun dari luar atau membuktikan kebenaran Alkitab tidak pernah memberikan kesaksian yang salah maka kita wajib mempercayainya Tidak ada satupun nubuatan atau firman yang keluar dari mulut Allah yang tidak digenapi Keunikan Kanonisasi Alkitab Alkitab terdiri dari 66 buah kitab yang disusun menjadi satu disebut kanon Sedangkan proses pemilihan dan penyusunan kitab-kitab ini disebut dengan kanonisasi Meskipun kelihatannya unsur manusia sangat berperan besar dalam menentukan apakah suatu kitab itu layak dimasukkan ke dalam kanon atau tidak Namun ternyata, kanonisasi ini justru membuktikan kemahakuasaan Allah. Allah yang memegang peranan penting dalam kanonisasi. Kanon Alkitab disusun dari begitu banyak pilihan kitab-kitab yang dianggap bersifat rohani pada masa itu. Ada banyak tulisan yang dianggap dari Allah muncul pada masa intertestamental Masa dimana Allah berdiam kiri sekitar 400 tahun di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Di antaranya adalah 12 karya yang disebut Kitab apokrifa oleh Roma Katolik. Meskipun Sinode Yamnia telah mengeluarkan 12 karya itu dari kanon perjanjian lama. Cobalah memahami dengan membayangkan seperti ini. Menyusun suatu bunga rampai Yang terdiri dari 66 karya Dari seluruh karya sastra di Indonesia ini Yang periode kepenulisannya Berusia 100 tahun Bukan 1500 tahun Harus diambil Dari berbagai penulis Berbagai bentuk tulisan Berbagai situasi Lalu dijadikan satu Bunga rampai tersebut harus Memenuhi tuntutan-tuntutan misalnya Harus memiliki kesinambungan dalam materi yang sedang dibahas Adanya kesamaan tema, prinsip etika, serta pengajaran dasar Tentunya hal itu merupakan hal yang mustahil Terlebih jika karya tersebut dituntut harus memiliki kualifikasi yang dapat mempengaruhi manusia Di semua zaman dan semua tempat Tentulah ini tidak pernah dapat dipenuhi Sekalipun bunga rampai tersebut Disusun oleh banyak tenaga ahli Sesungguhnya bukan karena kehebatan Dari orang-orang yang melakukan kanonisasi Yang menyebabkan Alkitab Dapat disusun seperti yang kita miliki hari ini Melainkan karena adanya arsitek Di belakang penyusunan itu Inilah mujizat roh kudus yang terbesar Di dalam mengaruniakan wahyu Allah kepada manusia Tanpa itu tidak pernah ada kitab Seperti Alkitab yang dapat dibuat di dalam sejarah manusia Keunikan, ketransendenan, dan kuasa Alkitab Dengan pikiran yang paling cemerlang pun Manusia tidak pernah akan menjangkau Allah Allah harus menyatakan dirinya kepada manusia Agar manusia dapat mengenalnya Karena itu jikalau ada hal-hal yang tercatat di Alkitab Ternyata tidak dapat dicerna oleh akal manusia Hal itu sebenarnya justru menunjukkan bahwa Alkitab melampaui rasio manusia. Alkitab bukan karya manusia biasa, tetapi karya Allah yang maha kuasa, sesuatu yang transenden. 1 Korintus 2 ayat 11 menyatakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Alkitab telah menyatakan kuasanya dengan mengubah sejarah dan moralitas manusia. Alkitab diwayokan Allah Memang untuk memberitahu manusia bagaimana mereka harus hidup di hadapan Allah. Alkitab menyatakan ada suatu standar moralitas dari Allah yang berlaku untuk semua manusia. Sejarah membuktikan bahwa di mana firman Allah diterima seutuhnya bukan sekedar formalitas, sebagai bagian hidup manusia, maka di sana ada perubahan positif yang nyata. Inspirasi Alkitab. Inspirasi adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan proses di mana Allah campur tangan terhadap para penulis Alkitab melalui pekerjaan roh kudus atas diri para penulis sehingga apa yang mereka tuliskan merupakan kata-kata asli mereka tetapi sekaligus juga merupakan catatan yang akurat dari wahyu Allah yang tidak mengandung kesalahan bukan seperti seorang sekretaris yang secara mekanis didikte oleh atasannya untuk mengetik surat tetapi dengan berbagai cara yang Allah gunakan untuk memberikan firmaNya kepada manusia. 2 Timotius 3 ayat 16 2 Petrus 1 ayat 20 sampai21. Secara teknis, inspirasi hanya ditunjukkan pada tulisan asli, bukan salinan atau terjemahan. Alkitab merupakan penyataan Allah, di dalamnya manusia dapat mengenal Allah, mengetahui asal-usul dirinya serta dunia ini walaupun tidak secara detail dan kronologis. Karena memang Alkitab bukan kitab ens ensiklopedia, biografi ataupun sejarah. Namun masalahnya ialah jika Alkitab itu adalah benar-benar firman Allah, Bagaimanakah cara Allah menulisnya? Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah bermanfaat. Kata yang dalam kalimat terjemahan bahasa Indonesia tersebut memberikan kesan bermakna ganda. Yaitu tidak semua tulisan di dalam Alkitab merupakan firman Allah, sehingga yang bermanfaat hanya yang diilhamkan Allah saja. Terjemahan yang lebih tepat adalah all scripture is God-breathed and is useful for teaching. N.E.V. Artinya, segala tulisan Alkitab adalah diilhamkan Allah dan bermanfaat. Istilah God-breathed hanya ada sekali saja di sini dalam seluruh Alkitab. Kata ini diartikan sebagai penghembusan atau peniupan nafas ilahi kepada seorang manusia melalui roh kudus yang mengakibatkan orang tersebut berbicara atau menulis dengan kualitas penglihatan ketepatan dan otoritas yang tidak mungkin ada dalam kalimat atau tulisan orang lain sebagaimana kita pasti menghembuskan nafas pada saat kita berbicara Demikian pula Allah menafaskan firmannya. Firman itu berasal dari alam pikiran Allah dan disampaikan dari mulut Allah oleh roh Allah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengarang Alkitab itu tunggal yaitu Allah sendiri. Alkitab bukan berisi firman Allah, melainkan Alkitab itu sendiri adalah firman Allah saya ulangi Alkitab bukan berisi firman Allah melainkan Alkitab itu sendiri adalah firman Allah jadi meskipun Alkitab kita dituliskan oleh tangan-tangan manusia biasa 2 Petrus 1 ayat 21 tetapi sumber tertinggi Alkitab itu adalah Allah sendiri para penulis itu digerakkan atau didorong oleh inisiatif roh kudus. Mereka tidak sanggup menolak gerakan Allah untuk berkata-kata dan menuliskan firmannya Yeremia 29 Amos 3 ayat 8 Jadi jelas bahwa firman Allah bukan hasil inisiatif manusia melainkan Allah. Keberatan terhadap inspirasi Manusia atau mesin Keberatan yang umumnya sering diajukan terhadap pandangan Kristen mengenai Alkitab adalah bahwa tulisan dalam Alkitab itu terlalu tinggi bagi pikiran manusia sehingga dapat dibayangkan bahwa para penulisnya hanyalah seperti robot yang secara mekanis menuliskan apa yang didiktikan Allah kepada mereka Pernyataan tersebut sebenarnya menunjukkan suatu kesalahpahaman yang ekstrim mengenai diilhamkan atau inspirasi. Walaupun Alkitab menyatakan dirinya sebagai benar-benar firman dan bahwa Allah mengontrol para penulisnya sehingga apa yang ditulis mereka hanyalah apa yang dikehendakinya, namun jelas para penulis tetap menggunakan pikiran dan kepribadian mereka sendiri selama proses penulisan tersebut hal itu begitu jelas terlihat dalam perbedaan gaya tulisan dan pendekatan yang digunakan masing-masing penulis tersebut mereka bukan dijadikan robot, karena terbukti bahwa mereka masih tampak mengekspresikan kepribadian mereka yang saling berlainan dalam kitab yang mereka tulis melalui keunikan pribadi penulis tersebut Allah tetap dapat menyampaikan Firman-Nya dengan demikian wajarlah bila di dalam Alkitab termuat hal-hal yang cukup membuat para intelektual terpesona dan kagum tetapi orang-orang biasa pun tetap dapat membaca dan memahaminya Dan bila dibaca dengan hati yang hormat pada Allah Mereka akan menemukan Allah sendiri di dalamnya Hal tabu apakah juga termasuk firman Allah? Jika Alkitab memang diinspirasikan oleh Allah yang maha suci dan benar Mengapa di dalam Alkitab termuat hal tentang dosa dan berbagai hal yang tidak suci? Seperti percinahan di dalam kejadian 19 ayat 30-38 Bohong dalam kejadian 27 18 sampai 24 Dan bahkan kata-kata yang diucapkan iblis Matius pasal 4 Jika sebuah buku berisi tulisan yang tabu Kita akan memberi cap pada buku itu sebagai kitab yang tabu atau porno Namun tidak demikian halnya dengan Alkitab. Ketika Allah memaparkan gambaran dosa dengan jelas, hal itu semata-mata adalah untuk menunjukkan kepada kita bahwa itulah kondisi sebenarnya dari manusia yang dikuasai dosa yang membutuhkan kasih Allah. Ketika kita membaca bagian-bagian Alkitab, kita tidak boleh melepaskan bagian tersebut dari konteksnya. Kita harus mencari apa yang ingin Allah ajarkan pada kita dengan mengizinkan hal-hal tersebut dicatat dalam Alkitab. Alkitab bahkan tidak menutup-nutupi dosa para tokoh yang dipakai Allah. Misalnya Daud yang berszina dengan Batsyeba dan membunuh Uria. 2 Samuel pasal 11. Yunus yang melarikan diri dari tugas yang diberikan Allah Dalam Yunus 1 ayat 1-3 sampai Semua itu menunjukkan kejujuran Alkitab Sebagai firman Allah Alkitab Tidak berbohong dalam segala hal yang dikatakannya Ini merupakan salah satu keunikan Alkitab Yang tidak dimiliki oleh kitab lainnya Inti berita Alkitab. Inti berita yang Alkitab sampaikan adalah 1. Manusia diciptakan sebagai mahkota ciptaan. Dan diciptakan segamba dengan Allah untuk tujuan yang mulia. Kejadian 1 ayat 24-28, Yohanes 10 ayat 10, Efesus 2 ayat yang ke-10. 2 Manusia jatuh ke dalam dosa, karena telah melanggar firman Allah, dan akibatnya adalah kematian rohani. Manusia terputus hubungan dari Allah, dan akibatnya manusia akan mengalami maut, kematian kekal, dan Allah telah menjanjikan anugerah keselamatan. Kejadian 3 Roma 3 ayat e 23 Pasal 6 ayat e 23 3 Karena kasihnya Allah telah memberikan putranya Yesus Kristus untuk mati menebus manusia yang mau percaya padanya dan bangkit untuk menyediakan tempat bagi mereka. Lihat Roma pasal 8 ayat 1 4. Kristus akan datang lagi di akhir zaman sebagai hakim agung atas dunia ini. Kanonisasi Istilah kanon berasal dari bahasa Yunani yang berarti tongkat pengukur dan dari kata Ibrani artinya tongkat pengukur standar atau norma Secara historis memang Alkitab telah menjadi norma yang berotoritas bagi iman dan kehidupan bergereja Proses penganonan ini dilakukan oleh berpuluh-puluh ahli kitab suci dan bahasa dilakukan dengan teliti dan serius memilah-milah Banyak kitab atau tulisan yang dianggap suci untuk menemukan kitab-kitab yang benar-benar suci dan diwayukan Allah dan kemudian dijadikan satu. Jadi kanon berarti tulisan yang bersifat sakral dan otoritatif. Paulus menggunakan kata kanon ini dalam Galatia 6 ayat 16 sekitar abad 4 Masehi. digunakan untuk mengacu pada sekumpulan kitab-kitab yang diakui gereja sebagai dasar aturan bagi iman dan kehidupan orang percaya ternyata Alkitab yang tadi dari 66 kitab yang kita baca hari ini telah melewati proses pengujian yang sangat panjang untuk dapat diterima dan diakui sebagai firman Allah Alkitab tidak diturunkan langsung dari surga dalam bentuk buku utuh seperti yang kita miliki sekarang. Allah tidak pernah menurunkan selembar kertas apapun untuk diperilak manusia dan disebut sebagai firman-Nya. Lalu, bagaimana kita dapat memiliki Alkitab? Allah memberikan firman-Nya kepada manusia dengan memberikan inspirasi Kepada sekelompok orang yang dipilihnya Untuk menuliskan firman itu Mereka menuliskan firman Allah Dalam gulungan-gulungan perkamen atau benda lainnya Beberapa media yang digunakan untuk menulis firman Allah Oleh para penulis adalah Papan kayu yang diatasnya dilapisi lilin Loh-loh dari tanah liat Besi dan batu Lihat Yesayat 8 ayat 1, Habakuk 2 ayat 2, Yeremia 17 ayat 13, Yeskil 4 ayat 1. Ini digunakan sekitar tahun 3500 sebelum masehi. Dari batu kita bisa lihat di dalam keluaran 24 ayat 12, pasal 31 ayat 18, ulangan 5 ayat 22, Yosua 8 ayat 31 32. digunakan di daerah Mesopotamia, Mesir, Palestina contohnya kode hamurapi batu roseta di dalam gulungan papirus kita bisa lihat di dalam wahyu 5 ayat 1 digunakan sejak sekitar 3.100 sebelum masehi di dalam velum, perkamen, dan kulit Kita bisa lihat di Yeremia 36 ayat 23, 2 Timotius 4 ayat 13. Perkamen dapat digunakan kedua sisinya, sedangkan kulit hanya dapat ditulis satu sisi saja. Juga masih ada media yang lain seperti metal. Di dalam Keluaran 28 ayat 36, Ayub 19 ayat 24, Matius 22 19 sampai 20. Dapat dibayangkan betapa banyaknya gulungan perkamen yang ada di tempat yang saling terpisah dan harus diuji untuk dinyatakan syah sebagai kanon. Mengapa hanya 66 kitab saja yang diterima sebagai kanon Alkitab? Ini bukan berarti tidak ada lagi yang dapat dimasukkan ke dalam kanon. Masih begitu banyak. Contohnya buku-buku yang akan diuji untuk dapat diterima ke dalam kanon perjanjian baru dapat digolongkan ke dalam 4 kelompok yaitu Homologomena yang diterima sebagai kanon jumlahnya 27 kitab Antilegomena yang melewati perdebatan sebelum diterima sebagai kanon jumlahnya 7 kitab Beseu D.P. Grappa yang ditolak dan dianggap tidak otentik jumlahnya lebih dari 280 kitab. Apokripa yang hanya diterima oleh sebagian orang sebagai kanon atau semi kanon. Kitab-kitab menyesatkan karena kacol dan sesungguhnya tidak religius. Tulisan lainnya yang cukup menarik dan juga bernuansa religi yang tidak dimasukkan ke dalam kanon masih banyak. Kunci untuk menentukan kanon bukan terletak pada usia, bahasa, corak religi, ataupun ketertarikan dengan hukum Taurat yang dimiliki oleh suatu tulisan. Banyak kitab tua yang ditulis dalam bahasa Ibrani maupun Aram yang sesuai dengan hukum Taurat dan bersifat religi namun tidak termasuk ke dalam kanon kunci utama yang menentukan kanon adalah jika kitab itu diinspirasikan oleh Allah saya ulangi kunci utama yang menentukan kanon adalah jika kitab itu diinspirasikan oleh Allah inspirasi bagaikan materai ilahi Yang menjadikan suatu kitab syah sebagai kanon Beberapa persyaratan lain yang harus diketahui oleh Suatu kitab untuk dapat diterima sebagai kanon alkitab sebagai berikut Satu, kitab tersebut ditulis atau disyahkan oleh para nabi atau rasul Dua, Kitab tersebut diakui otoritasnya di kalangan gereja mula-mula. 3. -mula. Kitab tersebut mengajarkan hal yang selaras dengan kitab-kitab lainnya yang jelas termasuk dalam kanon. Kanon Perjanjian Lama diawali oleh tulisan Musa. koleksi kanon perjanjian lama yang mayoritas dalam bahasa Yunani perlu diketahui tidak semua kitab yang ditulis dalam bahasa Ibrani pasti diterima sebagai kanon namun sebaliknya ada kitab-kitab yang tidak ditulis dalam bahasa Ibrani justru diterima Syah sebagai kanon yaitu Daniel pasal 2 ayat 4b sampai 7 dan ayat 28 serta esra pasal 4 ayat 8-6 ayat 18 pasal 7 ayat 12-26 yang ditulis dalam bahasa Aram atau bahasa Ibrani yang sudah tercampur akibat peristiwa pembuangan yang dialami bangsa Israel. Koleksi kanon perjanjian lama secara progresif akhirnya terbentuk sejak sekitar tahun 400 sebelum masehi atau sebelum Tuhan Yesus dilahirkan. Perlu diketahui, tidak lama setelah penghancuran Yerusalem oleh tentara Roma, Dewan Yahudi diamnya hanya mengesahkan perjanjian lama seperti kanon yang sudah ada, 39 kitab saja. Kitab-kitab apokrifa dalam Deutero kanonika tidak diterima dalam kanon. Konfirmasi kanon perjanjian lama antara lain diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Lihat Matius pasal 26 ayat 54 dan 56, Lukas 24 ayat 44. Oleh para rasul perjanjian baru yang juga sering disebut mengutip perjanjian lama. Di dalam Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16, lihat Kejadian 1, Ibrani 11 ayat 4, lihat Kejadian 4, 1 Timotius 2 ayat 14, lihat Kejadian 3. dan lain-lain oleh Pilo abad 40 Masehi oleh Josephus ahli sejarah Israel abad 37 Masehi serta Talmud Babilon atau sebelum orang-orang Yahudi membagi kitab mereka menjadi tiga bagian yaitu kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi dan kitab sastra. Walaupun pembagian dan urutan kitab-kitabnya berbeda dengan alkitab kita sekarang, namun hal penting yang harus diingat adalah kitab-kitab perjanjian lama yang sekarang kita miliki adalah sama dengan kanon perjanjian lama yang sudah ada sejak sebelum Tuhan Yesus lahir atau kanon yang disahkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Sekitar tahun 200 BC, Atau sekitar 280-50 SM Perjanjian lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani Yang disebut Septuaginta atau LXX Ini merupakan fakta bahwa kanon perjanjian lama telah lengkap Dan semua kitab itu diterima sebagai Alkitab Pembagian kitab dalam perjanjian lama sesuai kanon A. Taurat Terdiri dari lima kitab, kejadian, keluaran, bilangan, imamat, dan ulangan. Disebut juga kitab Pentateuk, artinya lima volume. Penulisnya adalah Musa. Kitab pertama membicarakan permulaan dari segala sesuatu. Keempat kitab yang lain membicarakan hal permulaan bangsa Israel. Sebuah bangsa yang dipilih Allah untuk menyatakan karya keselamatannya bagi seluruh dunia. B. Secara terdiri dari 12 kitab Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2, Samuel, 1-2, Raja-Raja, 1-2, Tawarik, Ezra, Nehemia, dan Esther. Membicarakan tentang jahat. bangunnya bangsa Israel selama kurun waktu sekitar seribu tahun Israel mendiduki kanaan kebimbangannya di masa hakim-hakim, kebangkitannya di masa Saul Daud dan Salomo juga mengenai kerajaan yang terpecah setelah Salomo wafat kerajaan utara runtuh tahun 722 sebelum masehi dan kerajaan Yehuda runtuh sekitar seabad setelah itu tiga kitab terakhir mencatat sejarah para kaum Israel yang tersisa setelah masa pembuangan di Babilonia. C. Nyanyian terdiri dari lima kitab Ayub, Masmur, Amsal, pengkhotbah dan Kidung Agung mereka disebut kitab nyanyian atau puisi karena bentuk tulisannya memang demikian ciri khusus kitab Puisi Ibrani adalah sens ritem atau pengulangan gagasan. D. Nubuatan Terdiri dari lima kitab nabi besar, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, dan Daniel, serta dua belas kitab nabi kecil. Hosea, Yoel, Obaja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai Sakarya, dan Maliaki Urutan ini tidak disusun secara kronologis Para nabi ini muncul untuk menyuarakan sabda Allah khususnya di masa pemberontakan Masa kemunduran dan jatuhnya kerajaan Israel dan Yehuda Para nabi menyatakan tentang penghakiman dan pemulihan kembali bagi dua kerajaan tersebut Setelah kitab Maleaki di antara perjanjian lama dan perjanjian baru menjelang kelahiran Kristus ada masa di mana alat diam selama 400 tahun Kanon perjanjian baru Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, belum sebuah kita pun ditulis mengenai diri dan ajarannya. Karena masih belum dirasa perlu, para saksi mata utama masih banyak yang hidup. Jadi, Injil masih dalam bentuk verbal lisan dari mulut ke mulut oleh para rasul. Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah para saksi mata dan para rasul berkurang. Dan semakin banyak ancaman pemberitaan ajaran-ajaran sesat. Pada masa itu, banyak ditemukan tulisan-tulisan yang bercorak rohani yang sebenarnya bukan firman Allah. Oleh karena itu, gereja merasakan begitu pentingnya ditentukan kitab-kitab manakah saja yang dapat diakui berotoritas sebagai firman Allah. Kemudian para rasul mulai menuliskan surat-suratnya untuk para jemaat. Lalu perlahan-lahan dibuat salinan surat-surat itu untuk berbagai gereja dan salinan itu dibacakan dalam pertemuan gereja. Lihat kolose 4 ayat 16. Tulisan-tulisan ini diinspirasikan oleh Allah 2 Petrus 1 20-21 Wahyu 22 ayat 18 Efesus 3 ayat 5. Pada tahun 367 Masehi, pada surat pasca Athanasius ke-39, ditemukan daftar dari 27 kitab perjanjian baru yang diterima oleh gereja-gereja di timur Mediterania. Sedangkan gereja-gereja barat baru menerima kanon perjanjian baru ini 30 tahun kemudian dalam konsili Kartago. Tahun 390. Masehi. Lalu pada tahun 419 Masehi kanon Perjanjian Baru sudah disusun seperti kini, yaitu 27 kitab Perjanjian Baru dan 39 kitab Perjanjian Lama. Pembagian kitab dalam Perjanjian Baru. Ada 7 kitab dalam Perjanjian Baru yang sempat diperdebatkan Sebelum diterima sebagai kanon Yaitu kitab Ibrani Karena masalah penulisannya yang anonim Yakobus, Karena masalah kepenulisan dan ajarannya Yang seolah mementingkan perkuatan Dua Petrus Karena masalah beda style dengan satu Petrus Dua dan tiga Yohanes Karena masalah keasliannya Yang suratnya ini bersifat pribadi Dan kalangan terbadas Yudas karena masalah keotentikannya dan Wahyu masalah mileniumnya. Namun akhirnya diakui sepenuhnya oleh seluruh gereja. Pembagian kitab dalam perjanjian baru sesuai kanon pada umumnya dapat dilihat dalam kanon Athanasius 367 Masehi. A. Injil. terdiri dari 4 kitab. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes Mencatat tentang kehidupan dan pelayanan Kristus selama di dunia Matius menekankan Kristus sebagai Raja Markus menekankan Ia sebagai hamba Lukas menekankan Ia sebagai manusia Yohanes menekankan Ia sebagai anak Allah Namun keempat penulis tersebut tetap menampilkan tulisannya dengan harmonis B. Sejarah terdiri dari satu kitab kitab para rasul mencatat perkembangan kekristenan setelah kenaikan Kristus C. Surat-surat terdiri dari 14 kitab surat Paulus Roma 1-2 Korintus Galatia Efesus, Filipi Paulus 1 2 Tesalonika 1 2 Timotius Titus Filemon dan Ibrani serta tujuh surat non Paulus yaitu Yakobus 1 2 Petrus 1 3 Yohanes Yudas Ke-21 surat ini dipakai Allah untuk mengkomunikasikan kebenarannya kepada gerejanya susunan ini tidak kronologis tetapi sesuai urutan kepenulisan ada empat surat Paulus yang ditujukan kepada individu disebut surat penggembalaan D Kitab Apokaliptik terdiri dari satu kitab yaitu Wahyu merupakan kitab Klimaks dalam Alkitab Memberi kita sekilas gambaran Mengenai masa yang akan datang Dan pengenapan sejarah Pada saat kedatangan Kristus Yang kedua kali sebagai Hakim yang agung Gereja sebagai Persekutuan orang-orang yang telah Ditebus Yang beriman sungguh-sungguh dalam Kristus Menjadi satu-satunya Pihak yang layak Untuk tugas ini Tetapi sebenarnya gereja bukan menentukan atau menciptakan kanon tetapi gereja hanya mengesahkan kitab-kitab yang memiliki tanda-tanda kanonitas dan karena itu kitab-kitab tersebut memiliki otoritas di dalam gereja proses kanonisasi ini sangat sulit dan rumit serta mustahil tanpa pertolongan alam namun Pada konsili di Trente tahun 1545 sampai 1563, kaum katolik secara resmi menambahkan kitab apokrifa ke dalam kanon mereka. Walaupun kitab apokrifa ini hanya disebut mereka sebagai deutero kanonika atau kanon kedua, tetapi itu berarti mereka mengakui bahwa kitab Apokrifa memiliki otoritas sama seperti Alkitab. Apokrifa Apokrifa dalam bahasa Yunani berarti tersembunyi. Kitab Apu Kriva merupakan kitab yang berisi campuran antara legenda dan sejarah antara fakta dan kayalan yang janggal terkadang doa dan pernyataan yang tertulis di dalamnya menyatakan pengalaman rohani yang tertinggi namun di bagian lain memuat hal yang kekanak-kanakan selain itu Kitab-kitab Apokrifa juga merupakan tulisan yang tidak diketahui asal-usulnya, dilupakan, dan dianggap palsu. Kitab-kitab Apokrifa Perjanjian Lama tersebut ditulis di masa senjang 400 tahun antara kitab Maliaki dan Matius. Padahal, Menurut sejarah Yahudi, masa itu adalah masa yang penuh derita dan peperangan bagi bangsa Yahudi. Bahkan Alkitab berdiam diri selama masa tersebut. Namun, masih banyak juga orang-orang Yahudi yang sibuk menulis diantaranya 12 karya ini dihasilkan atau patut dipertanyakan keabsahannya sebagai kanon. Pada kitab-kitab Apokrifat terdapat kesalahan-kesalahan, misalnya di bidang sejarah, kronologi, dan betah bumi. Contoh, Nebukadnesar menjadi raja rakyat Asyul di Ninive, Yudit 1 ayat 1. Seharusnya, Nebukadnesar adalah raja Babel. hanya sedikit saja makna rohani yang ada dalam kitab-kitab apokrifa ini dan semua makna itu sudah tertulis dalam kitab perjanjian lama selain kedua belas kitab apokrifa perjanjian lama itu masih ada juga kitab apokrifa perjanjian baru tapi jumlahnya sulit untuk diketahui secara pasti Sejak reformasi, gereja Injili secara tegas menolak Apokrifa sebagai bagian dari Alkitab. Alkitab sebagai firman Allah. Alkitab adalah firman Allah. Oleh karena itu Alkitab memiliki beberapa karakteristik yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab manapun Satu, berkuasa Alkitab berkuasa dan memiliki wibawa tertinggi bagi kehidupan manusia Alkitab menyatakan apa yang benar dan salah secara mutlak Sehingga manusia wajib mempercayai dan mengikutinya Dua, Cukup. Artinya, Alkitab cukup untuk menyatakan kehendak Allah kepada manusia sesuai dengan yang Allah nyatakan. Alkitab tidak perlu ditambahi atau dikurangi. Tidak ada kitab lain yang memiliki nilai otoritas dan kuasa setara dengan Alkitab. Tidak ada ayat di dalam Alkitab yang boleh dibuang. dan dinyatakan tidak berlaku sampai akhir dunia ini 3. Tidak bisa kilaf karena Alkitab merupakan firman Allah yang dituliskan melalui pengihaman roh kudus maka Alkitab tidak bersalah sedikitpun tidak mungkin menyesatkan atau kilaf dalam menyatakan maksud dan ajarannya yang diperlukan manusia adalah hanya untuk membuka hati supaya dapat menerima kebenaran firman Allah ini 4 tidak bisa salah Alkitab tidak bisa salah karena bukan produk manusia Alkitab diilhamkan oleh Allah yang maha besar itu sendiri dan roh kudus turut berperan dalam penulisannya karena itu Alkitab tidak bisa bersalah dalam ajaran, maksud, dan juga kalimat-kalimatnya Baik secara geografis, historis, maupun teologis Pemahaman ini khususnya menunjukkan bahwa setiap huruf pada naskah asli Alkitab yang tidak bersalah hingga detail terkecil Alkitab, dan masa kini. Allah memberikan firmannya untuk manusia dengan maksud agar manusia itu dapat mengenal Allah, Ibrani 1 ayat 1, agar diselamatkan, Yohanes 20 ayat 31, dan dipimpin untuk melakukan kehendak Allah, Dua Timotius 3 ayat 17. Firman Allah itu sudah diberikan kepada manusia, baik melalui pribadi Kristus sendiri ataupun melalui Alkitab sesuai dengan kanon Alkitab sebagai firman Allah dinyatakan sudah lengkap artinya tidak ada penambahan ataupun pengurangan Alkitab itu cukup pada dirinya sendiri untuk menyatakan seluruh kehendak Allah namun Bagaimana kita dapat memahami Alkitab yang ditulis pada masa yang begitu kuno untuk menolong dan memimpin kehidupan kita di masa sekarang ini? Ada begitu banyak tradisi, situasi, dan kondisi yang tertulis di Alkitab yang sudah tidak kita temukan lagi pada zaman ini. Apakah Alkitab masih cukup relevan untuk mengatasi hal ini ada dua hal utama yang harus kita perhatikan yaitu satu iluminasi jika roh kudus mampu bekerja menolong para penulis untuk menuliskan firman Allah atau memberi inspirasi di masa lampau maka roh kudus juga mampu menolong kita untuk memahami firman Allah tersebut atau iluminasi di masa kini istilah iluminasi mengacu pada karya roh kudus di dalam hati orang-orang percaya yang memampukan mereka untuk memahami dan menerapkan kebenaran firman Allah yang dituliskan dalam Alkitab Lihat 1 Korintus 2 ayat 9-14 2. Interpretasi Demikian besar pekerjaan roh kudus dalam hidup kita saat ini Dengan memberikan iluminasi Namun kita tetap perlu untuk memperkaya pemahaman kita atas Alkitab Ini adalah suatu usaha yang kita lakukan untuk menjembatani Keterpisahan antara kita dan penulis Alkitab bukan usaha untuk menggantikan Alkitab dengan kebenaran yang lain sebagaimana kita akan memahami dan bergaul dengan orang lain secara lebih baik bila kita telah mengenal latar belakang orang itu demikian pun kita akan memahami Alkitab dengan lebih baik bila kita mengenal latar belakang Alkitab itu Misalnya mengenai tradisi serta kondisi masyarakat saat itu Oleh karena itu kita wajib mengikuti metode interpretasi atau penafsiran Agar kita dapat memperoleh pemahaman sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah Dua aspek utama yang harus diperhatikan dalam interpretasi agar kita dapat menemukan makna Yang dikehendaki Allah melalui para penulis Alkitab A. Memahami apa yang dimaksudkan oleh penulis Ini berarti kita berupaya untuk mendalami makna gramatikal historisnya Yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dengan mempelajari konteks historis Struktur bahasa, mood Jenis literatur yang digunakan oleh penulis Hanya dengan memahami apa yang sesungguhnya ingin disampaikan oleh penulis Barulah kita dapat memahami apa yang ala kehendaki bagi kita Sudah banyak buku-buku yang ditulis secara khusus untuk mendalami bidang ini Oleh para pakar sejarah, bahasa, teolog, dan lainnya Tentu saja Ini sangat memperkaya pemahaman kita akan firman Allah jika kita memanfaatkannya. B. Memahami bagaimana hal tersebut dapat diterapkan pada masa kini. Para penulis dipakai Allah bukan hanya untuk zaman mereka saja, tetapi juga untuk orang-orang di masa kini. Tulisan mereka tetap dapat meyakinkan, mendidik, mendorong, memberikan petunjuk bagi sekarang. Di sini kita secara pribadi menggumulkan penerapan pengetahuan yang telah kita peroleh dari langkah pertama di atas ke dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi ini sangat bervariasi untuk setiap orang dan sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi kehidupan setiap orang. Tetapi prinsip utama yang dipetik dari firman Allah tetap sama untuk siapa saja dan berlaku hingga kapan saja. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta melalui pertolongan Roh Kudus yang memberi iluminasi orang-orang percaya dapat memahami makna kitab suci yang dapat memimpin hidup mereka sesuai dengan kehendak Allah. Sampai jumpa di dalam edisi buku-buku selanjutnya.